0: Hola mi gente, bienvenidos una vez más a Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada y estoy muy feliz de poder acompañarte a través de este espacio en donde estamos en la tercera temporada leyendo el libro... Amar es para valientes del autor y predicador español Itiel Arroyo. Si tenés la oportunidad de adquirir este libro, podés buscarlo en tu librería cristiana favorita. Yo te comenté que lo conseguí acá en Estados Unidos en eh, Amazon, así que lo ordené y enseguida el otro día ya estaba en la puerta de mi casa. Es un libro muy, muy poderoso eh, y quiero compartirlo con vos, que tal vez no tengas la, la oportunidad de encontrarlo en tu país, para que lo escuches y también te beneficies del poder de las palabras que edifican en nuestras vidas. Así que capítulo número 6 se titula Piedras y Serpientes. Dios no bendice al que no cubre las vergüenzas de su Padre. Como siempre, comienza con un... Quote con una frase, esta vez de John Green, que dice: El amor verdadero nace de los tiempos difíciles. Génesis, el capítulo 9, versículos del 20 al 25, dice: Noé, que era agricultor, plantó una viña e hizo vino. Un día bebió tanto vino que se emborrachó y se quedó desnudo, tendido en el piso de su carpa. En esas, Cam, el padre de Canaán, entró a la carpa y vio a Noé desnudo. Al salir de la carpa le contó a sus hermanos que había visto a su padre desnudo. Entonces, Sem y Jafet tomaron una túnica, se la echaron sobre los hombros y para evitar ver la desnudez de su padre, entraron caminando hacia atrás y lo cubrieron. Cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que le había hecho su hijo menor, dijo, «Maldito sea Canaán y sus descendientes». Esta es una de las historias más extrañas de la Biblia. El acontecimiento descrito en estos versículos ocurrió justo después de uno de los juicios divinos más severos que ha presenciado la humanidad, conocido como el Gran Diluvio. Fue un cataclismo que puso fin a la vida sobre el planeta Tierra, tal y como se conocía hasta ese momento. La Biblia dice que el corazón del ser humano Se corrompió de tal manera Que todos sus pensamientos eran malvados El escenario que se describe es terrible Violencia, engaño y lujuria Se convirtieron en la cultura de una humanidad Con la mente pervertida Al punto de hacerse tan insoportable para Dios Que le dolió haber creado al hombre Y se llenó de mucho pesar El juicio contra la maldad no fue un arrebato divino, de hecho la paciencia de Dios se extendió durante siglos a la espera de que los hombres se arrepintiesen de sus malas acciones, pero al no hacerlo, el diluvio fue una respuesta acorde con las dimensiones de la maldad que inundaba la tierra. Sin embargo, en medio de todo ese mar de oscuridad Dios encontró una pequeña gota de luz El corazón de un hombre llamado Noé Por lo tanto, Dios decidió que el diluvio arrasaría toda la vida vegetal, animal y humana sobre la faz de la tierra excepto aquella que sería preservada en un arca de salvación un barco de grandes dimensiones construido por Noé y su familia que serviría como refugio para las semillas y especies animales que repoblarían el nuevo mundo junto con ellos Dios comenzaría de nuevo su historia con el hombre confiando en que los descendientes de Noé no seguirían los mismos caminos que los descendientes de Adán pero de repente, después de que Noé, su familia y el remanente de la vida de vegetal y animal desembarcaran para comenzar una nueva historia, llegamos a este episodio inesperado. Noé, el hombre íntegro que se había mostrado diferente al resto de la humanidad, plantó una viña, hizo vino y se emborrachó. El hombre elegido por Dios para comenzar una nueva humanidad borracho. La historia no cuenta que Noé bebiera vino y estuviera en un estado jocoso, sino que se intoxicó, inundó su estómago de alcohol y se embriagó de tal manera que se quedó tirado en el suelo de su tienda. Allí estaba el hombre de Dios, inconsciente, desnudo y sin capacidad para mantenerse en pie. Tendido sobre el barro en un estado vergonzoso, era la estampa de la ridiculez. Noé, el elegido para redimir la historia humana, borracho. Analicemos el contexto porque resulta fácil juzgar a Noé. ¿Has pensado en los motivos que pudieron impulsarlo a buscar consuelo en el alcohol? Piénsalo por un momento. Noé tuvo que presenciar cómo todas aquellas personas que habían conocido durante su vida fueran aniquiladas por el juicio de Dios. Ciertamente eran personas malas, pero algunas de ellas fueron sus compañeros de la infancia, vecinos o incluso familiares. De hecho, sabemos que Noé intentó persuadirlos para que se arrepintiesen, por lo que podemos deducir que existía cierto aprecio en su corazón hacia aquellas personas. Imagina el momento en el que la puerta del arca se cerró sobrenaturalmente y comenzó a llover. Imagina cómo muchos de ellos fueron al arca y la golpearon desesperadamente diciendo, «Noé, ábrenos», sin que Noé pudiese abrir una puerta cerrada por la mano de Dios. Imagina cómo Noé escuchó desde el otro lado los gritos de las madres cargando a sus bebés, suplicando entrar. Imagina cómo se oían los chillidos desgarradores de los que sabían que iban a morir ahogados sin remedio. Solo imagínalo. Esta no es una historia que contar a los niños mientras hacen un dibujito del arca llena de animales. Esto es el testimonio del exterminio de una generación, y por muy duro que pueda sonar, de un juicio justo. Tal vez esa impactante escena se quedó grabada en la memoria de Noé, y quizás no lo sabemos, Noé bebió para olvidar. Al fin y al cabo, Noé era un, era un hombre con debilidades como todos nosotros. Cualesquiera que fuesen las razones, conocemos el resultado. Noé se emborrachó. La historia describe cómo Cam, uno de los hijos de Noé, llegó a la tienda de su padre y lo vio desnudo, tendido en el suelo, en esa bochornosa situación y cómo, en vez de socorrerlo, lo juzgó. Lo miró con superioridad moral y lo juzgó por su embriaguez. Pero no solo lo juzgó, sino que además lo dejó tirado y abandonado a su suerte. Después, parece que se le ocurrió la gran idea de contarle el chisme a sus hermanos. Por el contrario, sus hermanos hicieron algo muy diferente. Tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y caminando hacia atrás para no ver la desnudez de su padre, se acercaron a él y le cubrieron en su vergüenza. En una actitud de respeto hacia su padre, evitaron verle desnudo y le cubrieron con compasión, en medio de su indignidad cuando Noé despertó y supo lo que habían hecho sus hijos bendijo a quienes le cubrieron pero maldijo al hijo que lo juzgó y lo dejó abandonado existe una relación que ninguno de nosotros elegimos que nos viene impuesta desde el momento en el que nacemos me refiero a la relación con nuestros padres me atrevo a afirmar que esta relación, más que cualquier otra en nuestra vida, probará la calidad de nuestro amor. Esta prueba ineludible para nuestro corazón, que revelará nuestra verdadera naturaleza interior, se basa en si seremos capaces de honrar a unos padres imperfectos, aún cuando quede expuesta su vergonzosa desnudez delante de nosotros. Con el triste testimonio de lo ocurrido entre Cam y Noé, Dios quiere advertirnos de que una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita, que no prosperará. Cuando hago referencia a la desnudez de los padres me estoy refiriendo a sus errores, a sus fracasos morales y a sus muestras de debilidad, es decir, sus vergüenzas. Me refiero a honrarlos a pesar de sus imperfecciones, a tratarlos con dignidad aún cuando descubramos sus debilidades, cubrirlos con el manto de la compasión, el respeto y la ternura cuando sus desfases les hagan quedar tendidos en el suelo, avergonzados. Qué difícil es honrar a alguien a quien conocemos tanto. El error de Noé, aunque pudo ser una decepción para Cam, no era una excusa para la deshonra de su hijo. Es más... Creo que el error de Noé fue una prueba para el corazón de su hijo, ya que es en esas situaciones como esa, cuando las vergüenzas de nuestros padres quedan expuestas frente a nosotros, cuando se revela la calidad de nuestro amor. Honestamente, es fácil honrar a las personas de las que solo conocemos sus virtudes, pero la prueba del amor llega cuando Dios nos ordena honrar a aquellos a los que conocemos demasiado, aquellos a los que hemos visto contradecirse, perder los nervios, fracasar en sus promesas y no estar a la altura de sus valores, aquellos a los que estamos observando desde el día en que nacimos, nuestros padres. Qué sencillo es mirar con superioridad moral a un padre abatido en el suelo, por alguna miserable razón, encontramos cierto placer en sentirnos moralmente superiores a aquellos que son autoridad sobre nuestra vida. En el fondo, aunque no lo queramos admitir, nos hace sentir justificados. La voz de nuestro juicio ahoga en nuestra alma a la voz de nuestra conciencia, la que nos recuerda nuestros propios errores. Tristemente, He visto a tantos hijos ponerse sobre una plataforma de superioridad moral y juzgar las vergüenzas de sus padres, arremetiendo contra ellos con actos de desprecio. Años después, he visto a esos hijos convertirse en la misma imagen de aquello que tanto juzgaron. La experiencia me ha demostrado que siempre te conviertes en aquello que juzgas sin compasión. Es cierto que no es emborrachó pero en el listado de héroes de la fe del libro de hebreos aparece su nombre destacado. Sin embargo, el nombre de Cam, el hijo que lo deshonró, quedó ligado a una maldición que afectó a todos sus descendientes. Por esa razón, la ley en el pueblo hebreo establecía que el hijo maldito debía ser apedreado a las afueras de la ciudad para impedir que la maldición se propagase a la siguiente generación. Así de grave se consideraba la deshonra a los padres. Sé que esto puede resultar particularmente sorprendente para una generación como la nuestra, acostumbrada a menospreciar a sus mayores. El apóstol Pablo escribió una carta a Timoteo, su amado discípulo, en la que describió la forma profética el tipo de personas que habría sobre la tierra antes del fin de los tiempos. Dejó escrito en su lista, Solo tendrán amor por sí mismos y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios y no considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán y calumniarán a otros. No tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes y se llenarán de soberbia. Amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y en esta lista en la que se describe a un tipo de personas terribles, muy parecidas a aquellas que fueron juzgadas por Dios en el diluvio, siempre me golpea el alma hallar que se encuentran también los desobedientes a sus padres. Esto me hace pensar que, en que un signo que evidencia la depravación de una generación es la deshonra a sus padres. Si somos capaces de eso, somos capaces de todo lo demás, no puedo quitarme de la cabeza las últimas palabras del Antiguo Testamento, la manera en la que se cierra el libro antes de la llegada de Jesús, la profecía declarada por el profeta Malaquías, que versa así, Malaquías 4, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. El profeta conecta el estado de la relación entre padres e hijos con el estado de la tierra. Es decir, según el profeta, la maldición en la tierra está relacionada con la desconexión del corazón de los padres del corazón de los hijos. Es como si dijese lo que ocurre entre los padres y los hijos, la manera en la que respondan sus corazones a las pruebas que surgirán en esa relación va a afectar el destino del mundo. Por lo tanto, es probable que este capítulo del libro más que ningún otro exponga una prueba para el amor que determinará ¿La maldición o la bendición de nuestro mundo? Aquí no solo estamos hablando de restaurar la relación entre padres e hijos, sino de sanar la tierra. No quiero resultar exagerado, pero la Biblia enfatiza que la honra a los padres es un asunto primario para Dios y la deshonra una transgresión con graves consecuencias para el que la comete y finalmente para la sociedad. La ordenanza divina de honrar a los padres está incluida entre los diez mandamientos esenciales. Los primeros cuatro establecen pautas para nuestra relación con Dios y los últimos seis establecen pautas para nuestra relación con el prójimo. El mandamiento de honrar a los padres es el quinto, está en el centro y además es el único cuyo cumplimiento lleva incorporado una promesa. ¿Y qué promesa? la promesa de larga vida y prosperidad. Siempre he creído que Dios tuvo que incorporar una recompensa de esas dimensiones al cumplimiento de ese mandamiento porque sabía que era el más difícil, como si todo hijo necesitase un aliciente extra para hacerlo. Además me resulta llamativo que la primera relación humana a la que el decálogo hace mención es la relación con nuestros padres. Es como si Dios intentase decirnos que la manera en la que respondamos en esa relación primaria determinará cómo responderemos en las demás. Hace un tiempo leí en una revista de divulgación unas estadísticas que me hicieron comprender por qué la relación con nuestros padres es tan determinante. Al parecer el 80% de las personas que terminan en la cárcel por atentar contra otras personas tuvieron una relación disfuncional con sus padres. En la ley de Dios, la honra a los padres está por delante de otros mandamientos como no robar, no dar falso testimonio, no codiciar a la mujer ajena o no matar. Probablemente esto se debe a que quien comienza tentando contra sus padres, de alguna manera, quien es capaz de engañarlos, insultarlos o agredirlos, será capaz de cometer toda clase de males contra otros. Seamos claros. Nadie se convierte en un delincuente de la noche a la mañana Sino que se trata de un proceso lento que comienza en la casa paterna Cuando determinamos cómo responder ante nuestros padres Y digo esto siendo consciente de que la situación que muchos han vivido en sus familias Ha podido ser muy complicada Hay padres que son unos auténticos tiranos La pregunta es, ¿en qué tipo de persona te quieres convertir? porque la respuesta de tu corazón ante las injusticias que vivas en tu familia determinará el tipo de persona que llegarás a ser. La Biblia dice que al que maldice a su padre o a su madre, la lámpara de su vida se le apagará en la más terrible oscuridad. Proverbios 20:20. 20. Y esto significa que la deshonra a tus padres te convierte en un tipo de persona, un tipo de persona cuya luz interior se apaga. Al leer estas palabras, siempre me imagino una vela encendida sobre la cual alguien pone una urna de cristal. En los primeros segundos o incluso minutos, la llama sigue ardiendo con fuerza como si nada hubiese ocurrido. Pero cuando el oxígeno del interior de la urna se va consumiendo, la llama pierde fuerza hasta que se apaga completamente. De la misma manera la deshonra encierra tu luz interior dentro de una urna hermética. Al principio parecerá que sigues brillando, pero si no haces pedazos ese aislamiento en tu interior, si no quiebras la deshonra en tu vida, tarde o temprano te consumirás y quedarás en una terrible oscuridad. Piedras y serpientes. La respuesta de tu corazón ante las injusticias que recibas por parte de tus padres, va a determinar la clase de persona en la que te convertirás no olvides que los diamantes antes de ser piedras preciosas eran sencillos carbones que fueron sometidos a una gran presión es decir la presión fue el mecanismo a través del cual experimentaron una transformación en su naturaleza de la misma manera el tipo de corazón que aprende a amar de verdad surge en situaciones de conflicto, bajo la presión de la injusticia. Todo depende de nuestra respuesta. Esto me recuerda a una pregunta que Jesús hizo a los padres en una ocasión, en Mateo capítulo 7, versículos 9 y 10. Si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar?, o si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? Lamentablemente yo he conocido a algunos padres que sí les han dado piedras y serpientes a sus hijos. Me refiero a padres que consciente o inconscientemente han lanzado piedras de juicio contra sus hijos y les han intoxicado con las mentiras de la serpiente. Algunos hijos deciden guardar esas piedras y serpientes y terminan pasándolas a la siguiente generación, perpetuando la maldición en la familia. Sin embargo, otros hijos se convierten en regeneradores. Toman esas piedras y se construyen un altar privado donde adorar a Dios en medio de la injusticia. Y toman esas serpientes y usan el veneno para crear medicina para su familia. Ese tipo de hijos convierten la maldición en bendición, rompen ciclos que han podido repetirse durante generaciones y crean nuevas dinámicas en las relaciones familiares. Cuando mi mujer y yo nos íbamos a casar, éramos conscientes de que aún cargábamos algunas piedras y serpientes en nuestra mochila, pero estábamos seguros de que no queríamos perpetuar algunas dinámicas que habíamos vivido en nuestras familias. Nuestros padres fueron buenos y sin duda hicieron las cosas lo mejor que supieron, pero eran imperfectos. Ellos mismos cargaron con ciertas piedras y serpientes que heredaron de sus propios padres. Pero llegamos a la conclusión de que una buena manera de honrar a nuestros progenitores era convirtiéndonos en regeneradores por lo que oramos a Dios para que su espíritu nos ayudase en una tarea tan difícil como esa, porque cualquiera puede perpetuar la maldición sin esfuerzo, pero convertir la maldición en bendición es una ardua tarea. Tomamos el juicio y lo convertimos en adoración, orando. Gracias Dios por nuestros padres, porque tú los elegiste a ellos para traernos a la vida y tu plan fue perfecto. Tomamos también las mentiras y las convertimos en medicina orando. Ayúdanos Dios a convertir todo el sufrimiento que provocó el veneno de las mentiras que creímos en medicina para sanar a otros. Que cada experiencia vivida nos sirva para convertirnos en médicos del alma. Ya han pasado algunos años desde esa oración y seguimos esforzándonos en transformar la maldición en bendición. Sobre todo ahora que tenemos un bebé. No queremos llenar su cuna de piedras y serpientes. Jueces y ejecutores de padres. Imagino que Noé fue un excelente padre en muchos sentidos, pero un día cruzó la raya, se emborrachó y quedó tendido en el suelo desnudo. No sé si alguna vez has visto a tu padre o a tu madre perdiendo el control después de haber bebido unas copas de más pero seguramente has presenciado otras situaciones vergonzosas. Viste cómo tu madre humillaba a tu padre en sus conversaciones. Sorprendiste a tu padre en una mentira. Los observaste comportándose de forma inmadura. Fuiste víctima de sus arrebatos de ira y te castigaban injustamente. Nunca les escuchaste pedir perdón. En definitiva, sabes muy bien que tus padres son imperfectos. Mejor que nadie conoces quiénes son porque lo llevas observando desde el día en que naciste y podrías hacer una lista de todos sus errores pero cuando la desnudez de tus padres queda expuesta delante de ti es decir, cuando te haces consciente de sus vergüenzas es cuando se determina el tipo de corazón que tienes ¿vas a cubrir su desnudez con un manto de honra o vas a juzgarlos mientras los dejas tirados en el suelo? Me preocupa el hecho de que cada vez más veo operando el espíritu de Cam en nuestra generación. Son demasiados los hijos que miran las vergüenzas de sus padres con superioridad moral y los juzgan. Pero no solo eso, sino que además de jueces, se hacen ejecutores y castigan a sus padres. Y existen muchas maneras en las que los hijos pueden castigar a sus padres sin necesidad de golpearlos. Algunos los castigan con el silencio y, decirle, y deciden no hablarles o restringir al máximo la comunicación con ellos. Otros los, ca los castigan sin afecto físico, no los abrazan ni los besan, incluso evitan el más mínimo roce con ellos. Otros los castigan sacándolos de su vida, no dejando que conozcan a sus nietos o limitando el contacto, también están los que se burlan de ellos cuando los ven inca incapaces de usar una nueva tecnología, los que los avergüenzan en público, los que les elevan la voz y los que les miran con desprecio. Conocí a un hombre que había cortado toda comunicación con su padre durante 10 años. En ese tiempo se había mudado a otra ciudad, se había casado y tenía una hija, pero su padre no sabía nada de esto. Al preguntarle me dijo que ese era su castigo por haber sido un padre ausente. Todos ellos justifican su deshonra pensando lo merecen. Están convencidos de que su incapacidad para ser los padres que ellos demandaban que fueran les da pleno derecho a castigarlos. Si tú eres uno de ellos, ¿estás listo para ser juzgado con la misma severidad con la que juzgas a tus padres? Porque Jesús dijo que de la manera como juzguen a otros, así Dios los juzgará a ustedes. Dios los va a tratar de la misma forma en que ustedes traten a los demás. Mateo 7.2 Y ten por seguro que terminarás convirtiéndote en la imagen de aquello que juzgas sin compasión. Honra incondicional Descubrir la importancia que tiene para Dios la honra a los padres y los efectos de la deshonra en mi vida fue determinante para que yo cambiase la forma de mirar a mi papá porque la honra es exactamente eso, una nueva forma de mirar a nuestros padres la honra es una lente nueva que nos permite verlos a través de los ojos de Dios y no a través de la óptica de sus errores la honra se trata de dar un alto valor a nuestros padres, no por lo que parece que son, sino por lo que Dios dice que son. La honra es enaltecerlos, darles un trato especial y celebrar su vida porque son tus padres y eso es suficiente. Pero yo tardé 18 años en entender eso y no supe lo importante que era para Dios hasta que él respondió a una de mis oraciones en, con una contundencia que no esperaba yo le estaba pidiendo que me promocionase a mayores niveles de responsabilidad en su reino deseaba servirle con pasión pero me dijo la conducta de tu corazón con tu papá te descalifica para servir en los asuntos de mi reino mi papá era un padre normal, un típico padre español se iba de casa muy temprano por la mañana y llegaba muy tarde por la noche. Era responsable, muy responsable, todo el día trabajando para que a la familia no le faltase nada. Pero mi papá tenía una incapacidad para expresar afecto a sus hijos. No sabía dar un abrazo ni decir un te quiero. Un castrado emocional. Pero claro... ¿Cómo iba a saber a expresar eh, cariño si el único contacto que recibió de mi abuelo fue una patada en el trasero? En su momento yo no entendía el trasfondo de mi papá. No era capaz de entender que él cargaba piedras y serpientes que recibió de su padre. Solo lo comparaba con mi expectativa y lo reprobaba en mi corazón una y otra vez. Además mi papá era un hombre muy rudo y discutía mucho con mi mamá. Muchas noches sin que ellos lo supieran, los oía discutir en la habitación. Hablaban de divorcio el sábado y el domingo en la iglesia, hacían como que nada había ocurrido. Pensaba que eran unos hipócritas. Algunas noches oía llorar desconsoladamente a mi mamá y eso hizo crecer en mí una ofensa hacia mi padre. El rencor fue mi sentimiento dominante durante muchos años. Por eso y otras razones, emití mi juicio y lo declaré culpable. Pero no era suficiente. Necesitaba castigarlo por no cumplir mis expectativas. Entonces lo ejecuté durante años con mi silencio, con mi desprecio y con mi crítica constante. Porque cuando se trata de castigar a los padres, un hijo sabe cómo infligir dolor. Ese era yo, el que se creía una víctima, pero se comportaba como un verdugo, el que demandaba ser comprendido y abrazado, pero nunca intentó comprender ni abrazar, el que se estaba convirtiendo en la viva imagen de aquello que tanto juzgaba. Cuando Dios me dijo que estaba descalificado para los asuntos de su reino por causa de la conducta de mi corazón hacia mi padre, tuve la insensatez de responderle, es que mi padre no se merece mi cariño porque no se lo ha ganado. Entonces Dios me exhortó diciendo, la honra es incondicional. No espero que honres a tu padre porque se lo haya ganado. Espero que lo honres porque es tu padre, porque yo lo elegí a él para traerte a la vida y eso es suficiente para hacerlo merecedor de tu respeto. Si tu amor no da la talla en esto, no lo da para ninguna otra cosa en mi reino. ¿Honra incondicional? Podía asumir que alguien con una vida ejemplar fuese digno de mi honor, pero ¿honrar incondicionalmente a alguien solo por su posición de autoridad sobre mí? Mi mente no podía aceptarlo en ese momento, pero con el paso de los años he llegado a comprender que uno puede honrar a alguien y no por eso negar la evidencia de que ese alguien no ha estado a la altura moral que requería su posición. Honrar a los padres no significa dar por bueno lo que es malo, ni dejarse humillar, ni obedecer órdenes contrarias a los principios divinos o permitir el abuso. Más bien se trata de una posición de tu corazón respecto a ellos, de darles valor y respeto. Rehusar la venganza y devolverles bien por mal. Sé que es difícil aceptar el principio de la honra incondicional a los padres, pero ellos son personas importantes en tu vida, incluso aunque no hayan estado a la altura moral de su posición. Honestamente no me gustó nada esta conversación con Dios, que se repitió varias veces en ese año luché contra su espíritu durante meses negándome a quebrar mi deshonra pero finalmente entendí que la deshonra en mi vida estaba bloqueando los propósitos que Dios tenía conmigo y recuerdo bien la noche que quebré mi deshonra volví a casa de un retiro como de costumbre mi papá se había adelantado a mi mamá y ya estaba en la cama abrí la puerta de su habitación y me eché encima de él por sorpresa Supongo que la escena se veía un poco extraña, pero así fue. Me abalancé sobre él en su cama mientras él intentaba no perder la compostura. Le pedí perdón por todos los años que le había juzgado sin compasión. Y le abracé fuerte mientras lloraba sobre su pecho. En ese momento, mi papá comenzó a llorar y me dijo... No, hijo, perdóname tú a mí por no saber expresarte cariño cuando necesitabas las palabras y el abrazo de tu padre. Pero ya sabes cómo soy. Entonces hice algo, algo que quebró la deshonra en mi vida para siempre. Me puse de rodillas a los pies de la cama delante de mi padre y le dije, papá, bendíceme. Mi padre se quedó muy sorprendido con mi petición y aunque supongo que se sentía un poco incómodo con la situación imagino que al verme allí de rodillas pensó que ya no habría más remedio que hacerme caso por lo que me puso sus dos manos en la cabeza y comenzó a orar por mí con las pocas palabras que mi papá sabía usar pero eran suficientes para mi alma mientras eso acontecía pude notar cómo mi manera de verle empezó a cambiar entiende lo que digo mi papá no fue el que cambió lo que cambió fue mi manera de ver a mi papá él siguió siendo imperfecto al día siguiente con dificultades para expresar afecto con un carácter particular pero ahora podía verlo con ternura a través de los ojos de Dios entonces Oí la voz de Dios diciéndome, por cuanto has honrado a tu padre esta noche y has quebrado tu deshonra, voy a liberar el llamado en tu vida para servir a tu generación. Sé que gracias a la decisión que tomé esa noche, tú estás leyendo este libro hoy. Estoy convencido de ello. Vamos, toma esa piedra y machácale la cabeza serpiente gracias por haber escuchado el capítulo número 6 de este libro que ha impactado tanto mi vida y quise compartirlo con vos amar es para valientes del autor y predicador Itiel Arroyo si este capítulo te bendice o te hizo pensar en alguien que tal vez eh, quisiera escucharlo, te invito a que lo compartas para que seas un canal de bendición. Que el Señor te bendiga, te mando un abrazo grande y nos encontramos en unos días, Dios mediante, por este medio.